0: 说起宋梅和李存刚的初识 啊， 是源于网络。那是二零零一年的春 天， 宋梅从同班同学郭素华那儿要来了李存刚的 QQ 号， 然后对李存刚展开了追求。李存刚很快被这个漂亮又大胆的女孩子征服 了， 两人陷入了热恋。虽然李存刚是个乡下穷小子，而宋梅的父亲是建筑公司的经理，母亲是医院副院长，但宋梅却不在乎。那年五一放假，李存刚应宋梅之约，提前一天到校。岂料宋梅的反常表现早已被父母察觉了。当李存刚拉着宋梅的手在河边漫步的时候，宋梅的父母还有他们请来的两个帮手，把李存刚按倒在地，就是一顿拳打脚踢，而后还逼着李存刚写一保证书了。啊，从今往后不能再同宋梅来往，否则一切后果自负。挨了毒打的李存刚虽然愤怒难平，有冤难辩，但他明白早恋。对人对己都是有害的，人家宋家打自己，无非是为了人家女儿的前程。这样一想呢，他对宋梅的一腔怨气也就渐渐消失了，认栽了。这一年高考，宋梅和李存刚分别被南昌大学和安徽大学录取，而郭素华。则进了本地的一所师专。大学几年，宋梅和李存刚仍然保持着恋人的关系。李存刚经济条件不好，常常需要宋梅接济。宋梅以施舍者的口吻说了：“哼，我对你不错吧？金钱、爱情、身体，我都给了你，你可不能记我父母的仇啊、哦！”也不能让我爱的失望啊。李存刚紧紧的把她搂在怀里，啊，我我我理解做父母的心情，我不会记恨他们的，呃，只要我们的爱情经得起时间的考验。谁料半年后，宋梅的感情和家庭，都起了意想不到的变故。那个周末。李存刚去合肥找宋梅，为了给她一个惊喜，李存刚事先就没打电话。来到校园，宋梅不在。宋梅的同学说：“啊，宋梅跟男朋友登山去了。”哎，李存刚大吃了一惊了、啊。宋梅还有男朋友？他谎称是宋梅的表哥，进一步打听宋梅交友的事情。原来呀、啊。宋梅近来新交的男友姓秦，是同系的师兄。男友的父亲呢是航空公司的领导。他们这次是乘飞机去黄山了，两天后才能回学校。嘿，回到南昌啊，李存刚给宋梅写了一封信。我真不理解，你为什么要这样无情地背叛我们的爱情？兴师问罪。宋梅回信的时候轻描淡写的说：“哎，现在都什么时代了，你还信奉从师而终，从一而终啊，乡巴佬！哎，你要是看不惯，我们分手好了。”就这么的，这段感情在那一时间就结束了。且说两年以后。一直埋头书本的李存刚偶然听郭素华说，宋梅的父母因经济问题受到查处，双双被开除公职了。嘿，这个消息犹如一块巨石，砸得李存刚是心澜起伏。本以为自己这辈子不会再跟宋梅有联系了，啊，爱慕虚荣，你也瞧不起我。但现在呢，当他得知宋梅遭此厄运，一股子恻隐之心就涌了上来了，让他情不自禁的给宋梅写去了一封安慰信。啊，什么人生的坎坷总是要过去的，要注意身体。读了信，宋梅感动的是泪流满面，泪花带雨啊，因为自己背叛的人，竟然还在。关键时刻关心和牵挂着自己，女人都是容易感动的呀。那一时间呢，刚好因为秦军的花心，宋梅已经跟他分了手。伤心欲绝的宋梅在这个时候，接到了李存刚的问候安慰，这才发现李存刚对她的爱情是多么珍贵。所以呢，立马给李存刚打过电话去了。在电话里，他同李存刚约定，每周上网聊天两次，重温过去的美好时光。就这样，这对初恋情人又鬼使神差的重归于好了。二零零四年的夏天，他们毕业回到九江。李存刚得知比他早一年毕业的郭素华已经赴杭州打工了，便赶紧同郭素华联系。郭素华师专毕业以后，在师姐的介绍下，到了杭州某区一所初中当老师，收入颇丰啊。李存刚呢，这个时候就要他帮忙找工作。郭素华说：“别的工作我没有门路，如果你要是想当老师呢？”这里很多学校都欢迎。就这么的，有了郭素华的帮助，李存刚很快进了一所薪金不错的私立学校。宋梅不喜欢这份职业，他劝李存刚啊不要去杭州，但劝阻无效，宋梅也只得勉强跟随前往呗。为了让他们有个安静的住所。郭素华又帮他们租了一套两室一厅的住房。李存刚工作以后十分卖力，深得校长的赏识。然而宋梅的表现却很糟糕啊，教课不认真，改作业又马虎，还经常迟到早退。不久，他终于因为体罚学生一事被学校照章辞退。李存刚对宋梅这个时候。这个不争气，有些恼火呀，就指责了他几句。啊，你说你一天你也不好好整啊！而宋梅呢，竟大发雷霆地给了李春刚一拳。嘿，你这无能的东西，有什么资格教训我？我就是不想当老师。这一拳打在李春刚的脖子上，疼得他呲牙咧嘴。他忍着怒气。一遍遍地陪着宋梅找工 作， 找了好几家单 位， 最终宋梅才选择去旅游公司当导游。可是不到半个 月， 他又怨气冲冲 了， 说当导游不是人干 的， 受累又受气。李存刚不敢再凶 他， 只好劝他耐心地干下去。过了几天。李存刚下班回来，发现宋梅脸色不好。哎，你这怎么了？李存刚问话还没出口，宋梅就一巴掌啪就打在他脸上。捂着火辣辣的脸，李存刚忍无可忍的挥击了他一掌。你打人也得讲个道理啊！你这么不分青红皂白的，也太霸道、太野蛮了吧？啊！原来你也对我无情无义，我跟你没完！宋梅跟他自打到一块去了。当天，李存刚匆匆收拾了几件生活用具，就逃也似的离开了出租屋。躺在学校的值班室里，李存刚一夜无眠，想起同宋梅交往的几年经历。想起他动不动就凶人打人的坏脾气，李存刚终于决定要同他第二次分手。李存刚在学校附近租了一间旧屋子。郭素华得知他同宋梅闹了矛盾，便陪宋梅向李存刚道歉，请他回去。李存刚说什么也不肯回了，他恳切地说了。我们做夫妻不合适，我们做朋友吧。为什么呀？你原谅我这一回都不行吗？我那天心情不好，对你发泄一下，你就没有一点男子汉的胸怀吗？这宋梅说着跪了下去，李存刚和郭素华连忙把他扶起来，郭素华也劝李存刚回心转意。李存刚说了。你想想，我跟你交友这几年，先是挨你父母的打，接着被你抛弃，现在同你相处在一起，又一次次的被你责怨、被你打。你说我这个男子汉还有没有自己的尊严？李存刚的诉说，让一旁的郭素华也落下了同情的泪水。也许是透过这泪水，李存刚看到了郭素华一颗成人之美的善良的心。与宋梅分手之后，李存刚便与郭素华的接触多了起来。他蓦然发现，这素华是个柔情若水、善解人意的女孩，除了长相平凡一些，工作、社交都很出色。于是。他展开了爱情攻势了，大胆的向郭素华表白了自己的爱情。郭素华开始的时候也很犹豫，但一看他跟宋梅的感情无法挽回，便坦然的接受了。宋梅这边呢，依然在旅游公司工作，由于屋子较大，夜里有些害怕，他回九江接了表妹赵芳芳来作伴这赵芳芳 呢， 是宋梅舅舅的女 儿， 十六 岁， 长得美丽清纯。遗憾的 是， 这芳芳是个弱智女 孩， 脑子有点不好。不 久， 房东贾从彪上门收房 租， 宋梅 说：“ 啊， 你的房租太贵 了， 再不降低我就搬 走。” 呃， 贾从彪 呢？ 为了留住房客，答应每个月降五十块钱，条件是宋梅得承担每天一次清扫院子的任务。宋梅呢，便把这个任务交给了表妹芳芳。二零零七年一月三号，宋梅带一批游客上西湖游玩哎，恰巧发现李存刚和郭素华在散步。看着他们双依双偎的样子，一股怒火从他心中升腾而起。好啊，原来你们两个搞到一块儿去了。心里这么想着，他恨郭素华抢走了他的幸福，因为相貌平平的郭素华在他眼里不过是个灰姑娘。他又怨李存刚不该移情别恋。他觉得李存刚和郭素华在一块简直太不般配了，可自己才是般配的。回到家，宋梅是越想越气恼，越想越绝望，哼，那偏执劲又上来了。自己得不到的东西，别人也休想得到。这个想法让他几天几夜都睡不好觉，几番冥思苦想。一个歹毒的念头产生，我要报复李存刚，让他身败名裂。那天晚饭之后，宋梅给芳芳，就是她表妹，喝了一杯饮料，让方鹏早,早早去睡。接着，他把李存刚留在屋里的东西全都装进了他的提包，通知李存刚立即拿走。随后，他敞开着门离开了出租屋。三个小时后，当他回到屋子的时候，芳芳正在黑暗中哭泣，身上竟一丝不挂，李存刚的包也不见了。宋梅的脸上露出了一丝奸笑，心想：“李存刚啊李存刚，你总算是中计了。”他就假惺惺的问芳芳：“是谁欺辱了他？”芳芳说：“不知道。”宋梅打电话问李存刚了：“哼，是公了还是私了啊？”嗯，李存刚莫名其妙哦。宋梅说了：“少装算了，你除了拿包还做了些什么呀？”李存刚说：“我拿了包我就走了。”哼。你拿包就走了，你强奸了我表妹，你少搁这装无辜！你现在承认还有救，不然法律可不讲情面。李存刚气得大骂：“呀，你简直胡说八道！”宋梅于是报了警。经初步侦查，李存刚成了两个嫌疑人之一，另一个是谁呢？就是房东贾从彪。但是，贾从标的两个朋友证实，这段时间他不在现场。这样呢，李存刚作案的可能性就增大了。李存刚顶着来自方方面面的压力，坚决予以否认。调查也陷入僵局了，警方不得不动用科技手段，很快发现了被单上未能擦净的一滴精斑。经化验。证实是贾从彪留下的。在事实面前，贾从彪不得不承认了他的犯罪经过。那天晚上，李存刚从客厅拿走提包之后，贾从彪正好去催交房租。他见客厅无人，就推开虚掩的房门。当时呢，赵芳芳正半裸着身子躺在床上昏睡。贾从彪每天看到芳芳扫院子的样子非常可爱，一想到这闺女反正是个弱智女孩，玩玩应该不会有事儿，顿时就兽性大发呀。完事儿以后，他毁灭罪证，逃离现场，并花钱请了两个朋友做伪证。岂料机关算尽，还是被揪出来。贾从彪戴上手铐的那一 刻， 冲着宋梅怒 喊：“ 你好像是设的陷 阱， 你为什么要这样做 呀？ 啊， 难道仅仅是为了赖掉那点房 租？” 宋梅无言以对。后 来， 警方终于掏出了他的实话。原来呀。他打电话叫李存刚拿包之前，已经在表妹的饮料里放了两颗安定，而且吩咐他脱衣而睡。这一切都是为了勾引李存刚。他哪里知道，他下的诱饵钓起的却是另一条鱼。贾从彪加害一位弱智女孩的行为固然可恶。然而，南溪众怒的始作俑者还是宋梅呀，因为自己的嫉妒心，为了报复男友，她不惜伤害无辜的表妹的龌龊行径，受到社会舆论的一致谴责。电影里的野蛮女友可爱，既是因为她野蛮的恰当，也是因为她野蛮的有理，更是因为她野蛮在电影里。现在生活中。没有哪个男人敢跟不讲理的野蛮女友在一起、啊，否则那是有毛病。宋梅的报复行为不是因爱而起，而是因为一向骄傲的她不能容忍被一个平凡的女子比下去。其实啊，爱情并不是谁比谁更优秀，而是看谁更合适。您说呢？好，感谢收听今天的《雷鸣拍案》我，我是雷鸣。